0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich mega, wir können eine neue Serie starten. Das ist immer ein Privileg, so der erste, oder alle anderen müssen sich am ersten messen oder umgekehrt, keine Ahnung. Riesenherausforderung. Die Serie, die wir starten, ist nicht einfach nur David, sondern es ist David, der Sänger, es ist David, der Hirte, David, der König. Und David, der Krieger. Vier Charaktereigenschaften, die wir uns von David angucken wollen. Und wir ziehen so ein bisschen Parallelen, Vergleichen aus Samuel und aus dem Psalm. Und so, erste Samuel, das Buch, berichtet mehr so als Biografie von David. Und die Psalme sind das Herz von David. Und ich finde das mega spannend. Ich darf heute starten mit dem David als Hirte. Okay, irgendjemand von euch mal Hirte gewesen? Okay, krass, habe ich mir gedacht. Mir geht es ähnlich. Ich war mal vor, es ist zehn Jahre her, in Australien, ein bisschen weiter weg. Dort gibt es einige Rinder und Schafe und Viecher und wir waren dort eigentlich auf einem Feld unterwegs und mussten das, wie sagt man so schön, nicht klar machen, nicht bewirten. Wir mussten das Feld urbar bestellen, genau, wir mussten das Feld bestellen. Keine Bestellung machen, sondern das Feld bestellen. Und da waren aber Rinder auf dem Weg zu diesem Feld, auf, diesem, auf dieser Straße. Und ich hatte keine Ahnung, wie man mit Rindern umgeht. Zum Glück saß ich in diesem Geländewagen, so ein fettes Auto, und der hat einfach Gas gegeben, wenn da Rinder waren. Ich habe gemerkt, okay, du darfst da nicht zurückschrecken, du sollst ja auch nicht plattfahren, aber du musst Stärke demonstrieren. Dann hauen die schon ab, dann gehen die schon. Und dann sind die fröhlich vor uns hin galoppiert. Da dachte ich, cool, dann macht man das wohl so. Sechs, sieben Jahre später, ich bin mit Anna frisch verliebt, meiner Frau, wir sind verheiratet, diesen Mittwoch vier Jahre. Ähm, komm denn, komm denn. Also, ähm, Und wir sind unterwegs, schön am Spazieren, Sonntagnachmittag. Und dort, wo sie aufgewachsen ist, Elmshorn, das ist über Hamburg, ähm, da hat man so Deiche, wo Schafe und auch Rinder unterwegs sind. Und ich dachte so, ja mit Rindern. Ich esse die nicht nur gern, sorry an alle Vegetarier, ähm, ich weiß auch, wie man sich dem gegenüber präsentiert, damit sie einen nicht platt rumpeln. Also Anna an die Hand gepackt, ist ein Deich hochgelaufen und wir sehen von ganz weit hinten, vielleicht 100 Meter, in meinen Augen ganz weit, sehen wir Rinder stehen und ich sage so, I got this, ich habe das drauf, ich weiß, wie man mit denen umgeht, Anna. Wir müssen nur Stärke demonstrieren. Also. Und außerdem, bis die hier hochkommen, sind Deich hoch, weißt du, was die wiegen? 400, 500 Kilo, bis die hier hochgekraxelt sind, sind wir schon längst über alle Berge. Es hat ungefähr fünf Sekunden gedauert, bis sie unsere Aufmerksamkeit hatten und weitere fünf Sekunden, bis sie vor meiner Nase standen. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Rinder so schnell sind und sich so aggressiv auch auf, aufstellen können. Keine Ahnung, ob das jetzt Bullen waren, sie hatten keine Hörner, dann waren es wahrscheinlich keine Bullen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall standen die vor mir, ich habe Anna an der Hand und bin nur so, oh shoot, was machen wir jetzt? Und ich wusste, I don't got this. Ich habe das nicht mehr im Griff hier. Ich hätte nicht gedacht, dass Rinder so einen riesen Kopf haben, dass Rinder so schnell einen Hang hochrennen können und dass ich auf einmal so ruhig werde in einem Moment, den ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und ich habe gesagt, okay, einfach nur geradeaus durchgehen. Und da war so ein Rind, das hat geschnaubt und gesabbert und stand vor uns. Und einen Schritt nach dem anderen, einfach weitergehen, einfach weitergehen. Wir haben es rausgeschafft, luckily, glücklicherweise. Ich bin froh, dass es Landwirte gibt, viele Hirten gibt. Anna hat erstmal gegoogelt, können Kühe eintöten. <lacht> ähm, ja, sie hat gesagt, ey, vor einer Woche erst irgendwo in Bayern ist so ein Junge umgekommen. Und so. Ich so, Du, wir hätten da echt bei drauf gehen können. Und es gibt so viele Situationen, wo wir denken, okay, ich habe das im Griff, aber irgendwie dann doch nicht. Bei mir, vielleicht ist es eine Männersache, vielleicht auch bei Frauen, Essen kochen ohne Rezept? I got this oder eher nicht so? Ich auf gar keinen Fall. Ich, eine Pizza vielleicht schon, aber dafür brauchst du auch kein Rezept. Eine Krankheit irgendwie auskurieren ohne Arzt? Ist das ein Männerding oder eher ein Frauending? Also ich habe manchmal so Sachen, die schleppe ich ewig mit mir rum. Haare schneiden trotz Corona-Krise. Eher so, ich mache das selbst. Hier vorne sehe ich einen Kopfschütteln. da hat jemand Erfahrung. Okay. Ähm, oder äh, wartet man da doch lieber zwei Monate, bis wieder alles offen ist. Ikea-Bett ohne Anleitung aufbauen. <lacht> lieber nicht. Okay, hier ist mein Spezialist. Und zwar eine Sache, bei der ich gerne mitrede oder versuche mitzureden, ohne dass ich Ahnung habe. Fußball. <lacht> ähm, einige kennen mich. Ich weiß... Ist heute nicht den Unterschied zwischen Champions League und Europa League. Ich wusste, eins wurde gestern gewonnen, das andere kommt heute Abend. Paris-Saint-Germain gegen Bayern-München oder sowas. Ja, ja. Ich muss manchmal extra die Vereine googeln und Namen suchen, gucken, dass sie auch wirklich im Fußball sind und nicht im Handball oder sowas, um dann auch mal mit Kevin oder Josh oder so mitreden zu können. Es ist dann ein blanker Kommentar. Sie merken, ich schweige die restliche Viertelstunde des Gesprächs und Alex hat gar keine Ahnung. I got this, ich habe das unter Kontrolle. Wir sehen sowas ähnliches bei David, nur dass er es ein bisschen geschickter anstellt. David wird uns hier in 1. Samuel ab Kapitel 15, 16, 17 so äh, eingeläutet und erklärt. Er ist der jüngste Bruder, Bruder von von vielen Geschwistern, 15 Jahre alt. Sein äh, Job ist Schafshirte, er ist auf dem Feld und äh, hütet die Schafe seines Vaters. Und seine drei älteren Brüder sind auf dem Schlachtfeld. Die kämpfen gerade, weil das Volk Israel einen Feind hat, nämlich das Volk der Philister. Und die stehen sich gegenseitig gegenüber. Und der eine, also das Philistervolk, lästert über das Volk der Israeliten und über ihren Gott, über den Gott der Bibel. Und David schaut sich das an und sagt: Das kann es nicht sein. Ist es euer Ernst? Lasst ihr euch das hier echt bieten, dass dieser, dieses Philistervolk, repräsentiert durch Goliath, diesen Riesen, euch, uns und diesen Gott verhöhnt? Und er sagt eins, I got this, ich habe das unter Kontrolle. Ich werde diesen Typen zerlegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich zieh ihn ab, ge, äh, gesagt, getan, er erkundigt sich nochmal nach dem Preis, den es dafür gibt, dass er jetzt hier den Krieg beendet, ähm, und geht zum König, König Saul, und sagt ihm, Dude, das kann es nicht sein, dass dieses Volk uns verhöhnt, unseren Gott verhöhnt und den nix, wir nichts dagegen unternehmen. Ich ziehe den ab. Okay, David das, dieses, dieses Verhältnis. Ein Schafshürde geht zu einem erfahrenen König. Das ist wie wenn ich aus meiner äh, Jugendzeit berichte, hey, ich habe da mal Age of Empires gespielt und Call of Duty und äh, Splinter Cell und was es noch alles gibt. Ihr, ihr seht, ich bin ein bisschen äh, aus der aktuellen Szene raus. Und ich gehe zu einem General der Bundeswehr und sage, damals mit 15, ich habe das alles gezockt, ich weiß, wie das geht. Lasst mich das machen. Das ist das Verhältnis. Schafsjunge. Ein König, ein Krieger, ein ganzes Volk und der größte und mächtigste Krieger, Goliath. Das ist so das Verhältnis, was uns hier vor Augen steht. Aber David unterscheidet sich im Vergleich zu uns in drei Punkten und die möchte ich mit uns teilen. Der erste Punkt lautet, kenne deinen Retter. David kannte seinen Retter. Wir wollen lesen 1. Samuel 17, ab Vers 33. Dort heißt es, aber Saul entgegnete: Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Du bist ein Junge, 15 Jahre alt, Schafshürde. Der Typ kämpft seitdem, seitdem, seitdem er laufen kann wahrscheinlich. Das Spannende ist zwischen: Er ist es komplett ausgeschlossen und na gut, du hast den Job. Steht ein Vers, nämlich der nächste Vers 37. Und da heißt es: Der Herr so sagt David, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagt er. Der Herr ist mit dir. Okay, David präsentiert sich und sagt, ich weiß, wie man Löwen und Bären zerreißt. Lass mich auch diesen Goliath, diesen Riesen zerreißen. Saul sagt, pff, überhaupt nicht. Bis David sagt, hey, der Herr hat mir geholfen gegen diese Tiere zu kämpfen. Und das stimmt Saul um und er sagt, ja okay, wenn der Herr mit dir ist, dann geben wir dem Ganzen eine Chance. Ich glaube, David, der Hirte, ist so gewöhnlich wie du nicht. Okay, wir sind keine Hirten, ist klar, aber es gibt Bereiche, in denen wir keine Angst haben. Wenn ich daran denke, dass mein Auto kaputt ist, dann geht bei mir die Pumpe höher, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, und für einen klemmner ist das so, was ist das Problem, ich fixe das schnell. Jemand, der ein Haus baut, ich habe überhaupt keine Ahnung, Jakob, wie man das macht. Jakob ist da so, ja, ich mache eins nach dem anderen, alles gut. Das, worin du gut bist und das, was du kannst, ist nicht unbedeutend. Es gibt einen Grund dafür, dass Gott dich damit ausgerüstet und geschaffen hat. Die Frage ist, auf wen vertraust du in dieser Situation? Die Frage ist, was ist dein Stützpunkt, was ist dein Vertrauensbasis? David vertraute auf die Rettung Gottes, nicht auf seine Fähigkeit als Hirte oder als Kämpfer. Er ist nicht von dem Typ, dass er sagt, oh, da kam ein Bär und dann hab ich, hat er die Schafe zerrissen. Sorry, Dad, sind jetzt kaputt, äh, sind jetzt tot. Und er hat gesagt, ich, ich kämpfe mit denen, ich, ich, ich verteidige. Aber David ist in dem gleichen Moment auch demütig und sagt, ich bin zwar gut, aber nicht so gut, denn der Herr hat mir jedes Mal diesen Sieg geschenkt. David verarbeitet das im Psalm 23 später und sagt, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Crazy. David selbst, ein Hirte, später sogar König, schreibt diesen Psalm und sagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht ich. David kannte sehr wohl den Unterschied zwischen einem Hirten und dem einen Hirten. David beschreibt diesen, diesen Psalm aus der Sicht eines Schafes und sagt, Hey, wenn ich als Hirte schon so gut zu meinen Schafen war, wie gut muss dann Gott der Hirte zu mir sein? Wenn ich schon weiß, was gut für meine Schafe ist, wie viel dann mehr? Auch dieser Gott zu mir. Damit war sich bewusst, wer sein Hirte ist. Und ich glaube, die Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, wissen, wer ihr Hirte ist. Nicht Jabus wissen, wer ihr Babu ist, sondern die Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, hey, die wissen, wer ist mein Hirte. Sie wissen, von wem ihre Hilfe kommt. Ich habe diese Woche von einigen Leuten gehört, einfach so im privaten, normalen Gespräch, Hey, es ist super challenging, herausfordernd, Diesen ist ein Job, den ich haben möchte, Studium ist vielleicht anstrengend, aber jedes Mal war die Quintessenz, es ist vielleicht schwierig, es ist herausfordernd, aber ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer mein Hirte ist. Ich weiß, wer mich da durchträgt. Ich weiß, auf wen ich vertrauen darf. Ich glaube, das, ist, das zeichnet jemand aus, der weiß, okay, mein Hirte ist dieser Herr. Ich habe das unter Kontrolle. Ich kenne meinen Gott. Zweiter Punkt. Kenne deine Waffe. Sorry an alle äh, Pazifisten unter uns und alle Vegetarier heute. Ähm, es, ist, es ist, wie es ist. Die Texte habe ich nicht, aus, äh, nicht ausgedacht, nicht selbst geschrieben. 1. Samuel 17, ab Vers 39. Kenne deine Waffe. David schnallte sich Sauls Schwert um, also das des Königs, und versuchte damit zu gehen. Denn er hatte so etwas noch nie vorher getragen. Ich kann nicht darin gehen, protestiert er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Er legt die Rüstung wieder ab. Dann holt er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legt sie in seine Hirtentasche. Und so nähert er sich bewaffnet mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. Okay, David hat also diesen Job bekommen. Er geht zu Saul und sagt, Dude, ich mache das. Saul gibt ihm seine, okay, er wird wahrscheinlich nicht Dude gesagt haben, sondern O Majestät oder wie auch immer. Gib, Saul gibt ihm seine Rüstung, sein alles was er hat, Wahrscheinlich ein viel zu schweres Schwert. War, äh, David war 15. okay, ähm, Und sagt, ich kann es nicht. Was, was soll ich damit? Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, kennen ihre Waffen. Sie wissen, was gut ist und was sinnvoll ist. Und meine Frage an uns, an mich, an dich heute ist, was ist die Waffe, mit der du deinen Riesen begegnest? Was ist die Waffe, mit der du deinen Goliath in deinem Leben begegnest? Mein Goliath in meinem Leben? Hey, das sind vielleicht finanzielle Herausforderungen. Das ist vielleicht eine Partnerschaft, die auf der Kippe steht. Keine Ahnung, Es ist vielleicht die Frage nach der eigenen Identität, die Frage nach, bin ich geliebt, bin ich wertvoll, werde ich überhaupt gebraucht? Was ist dein Goliath? Das kann dein deine schlaflose Nächte sein, keine Ahnung. Es kann eine Krankheit in deinem Leben sein. Was ist dein Goliath und was ist deine Waffe? Wähle die Waffe, die du kennst und was du gewohnt bist. Ich habe ähm, letzte Woche Samstag mit Jakob und Anton so eine ähm, Waldhütte, nennt man das, aufgebaut. Haben wir ein Bild dazu? Ich glaube schon, oder? Ja, für mich eher so eine Bank mit Dach, ähm, aber man nennt es wohl Waldhütte. Haben wir zusammengezimmert, super schwer, ähm, also vom Material her. Und ich war so froh, Jakob dabei gehabt zu haben. Denn ich, war, ich bin so der Typ, wenn wir jetzt in äh, Richtung Waffen und Geräte denken, gib mir den den Schraubenzieher oder gib mir den Akkubohrer, das kriege ich hin. Äh, gib mir von mir aus auch die Schleifmaschine, damit kann ich umgehen, aber die Flex, die behältst du. Ähm, das ist nicht mal. Kettensäge? Nein, 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 ich fasse keine Kettensäge an. Ähm, und ich wusste, okay, es ist gut, dass er seine Waffen, seine Tools kennt und ich meine Tools und ich bleibe bei dem Schraubenzieher und bei der Bohrmaschine. Ich habe kein Interesse an der Kettensäge, wirklich nicht. Ähm, das, das bin ich nicht gewohnt. So wie David, der sagt, ich, das bin ich nicht gewohnt. Gib mir meine Schleuder. Ich glaube, das beste Tool, was wir haben können, um unseren Gegnern und um unseren Riesen im Leben zu begegnen, ist ein Ort für dich, deine Bibel und das Gebet. Ist der Ort, wo du Gott begegnest und sagst: Okay, da ist ein Riese, aber ich hau den nicht drauf mit Verdrängungstechniken, mit Netflix oder Schokolade, sondern ich hau dem Gegner drauf, indem ich mir Worte und Wahrheiten Gottes reinziehe, mich zurückziehe und sage. Gott sei du mein Hirte. Gott hilf du mir, das zu bewältigen. Hilf mir, diese Situation zu lösen. Du siehst mein Riesen. Das ist der ganze Inhalt der letzten Predigtserie, falls du die verpasst haben solltest. Follow-up J, folge diesem Rabbi, diesem Lehrer Jesus. Nämlich gute Gewohnheiten für dich zu etablieren. Was hilft dir, deinen Riesen zu begegnen? Psalm 23, Vers 4 hat David das so formuliert. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Ich muss erstmal googeln, was ist denn Stecken und Stab? Also jemandem was zustecken kenne ich, und Stab auch, aber ein Stecken, das ist einfach ein Prügel, das ist ein Schlagstock. Ich wollte eigentlich einen Baseballschläger mitbringen, aber ich glaube Hirten sind nicht mit dem Baseballschläger durch die Gegend gezogen. Es ist ein Prügel, um Feinde zu vertreiben. Vielleicht hat er damit auf Bären und Löwen eingeschlagen. Es ist aber auch, dieses Stecken ist aber auch dafür da, um ein störrisches Schaf mal wieder zurechtzuweisen. Dann wird er geschleudert und das Schaf weiß, okay, es geht hier rechts lang und nicht links. Es ist auch der eigene Schutz. Ich habe Berichte gelesen von einem Hirten in Nordafrika, der sagt, ich habe den immer dabei. Und wenn so eine Schlange kommt, bam, dann, dann ist sie, ich, ich brauche diesen Knüppel. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, so ein schöner Schafshürte, so, so romantisch gemütlich. Das ist Arbeit und er hat sein Prügel dabei. Und Wenn wir da von Waffen sprechen, das Wort Gottes wird häufig als zweischneidiges Schwert bezeichnet. Wenn du eine Waffe suchst, wenn du ein Tool suchst, um deinen Goliaths in deinem Leben zu begegnen, hey, dann schnapp dir das Schwert Gottes, schnapp dir das Wort Gottes, die beste Waffe gegen Riesen. Dann hat er aber auch diesen Stab in der Hand stecken und Stab. Und ist cool, was wofür der Stab? Der Stab war einfach dafür da, um die Schafe zu leiten, nämlich auf eine gewisse Distanz. Ich kenne das noch von meiner Grundschulzeit, wenn es hieß, oh, da ist ein Vögelchen aus dem äh, Nest gefallen oder da ist ein leeres Nest, bloß nicht mit den Händen anfassen, denn sonst wittert das Muttertier den Geruch des Menschen und verstößt die Kids. Ähnlich war der Stab für die Lämmer da, um sie zu führen und zu leiten, damit sie bei der Herde bleiben aber auch, dass es wie eine Aufmerksamkeit für die Schafe war. Hey, der Hirte denkt an mich. Das ist wie so ein, keine Ahnung, so ein Streicheln von, von einem Schaf mit diesem Stock, mit diesem Stab. Und Ich glaube, genau das ist auch das, was David hier vermitteln will. Hey, dein Stecken und dein Stab, dein Prügel, hey, der, der hilft mir, von meinen Feinden wieder wegzukommen und dein Stab, der schenkt mir Trost. Das ist wie deine Gegenwart. Ich spüre, du bist da. Es ist wie der Heilige Geist, der in mir lebt und wo ich merke, wow, der führt mich, der leitet mich, der begleitet mich. Es ist die Gegenwart Gottes. Also Gottes Wort ist meine Waffe und Gottes Gegenwart ist mein Trost. Der Stecken und der Stab. Applaus David, der Hirte, weiß genau, was er braucht, um diesem Goliath zu begegnen. Und zwar einen Hirten in seinem Leben und die Waffe und Gegenwart Gottes, die er kennt. Das dritte aber, was David hier auch auszeichnet ist, er überließ Gott den Kampf. Überlass Gott den Kampf über deine Goliath. Wir lesen das 1. Samuel 17, Vers 46. Heute wird der Herr dich besiegen. Und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen, sorry, und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffe braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Okay, stell mir David vor, Stecken und Stab, ne, er hat ja nur den Stab und die Schleuder, um, wandert damit auf das Schlacht, Schlachtfeld. Da kommt Goliath ihm entgegen und sagt, ist es dein Ernst jetzt? Um, die sollte, also wahrscheinlich die Leute aus seinen eigenen Reihen sagen, Saul, bist du des Wahnsinns? Hast du hier einen Jungen geschickt, einen Hirten? Wir wollten nicht sterben. Es steht sogar, ein, ich habe es nicht vorgelesen, Vers 42, da steht, da kommt der sonnengebräunt und gut aussehende Junge aufs Schlachtfeld. Danke für diesen Kommentar. Ein Beweis mehr, David war sau ungeeignet rein äußerlich, sonnengebrannt, gut aussehend, die Ladies hätten sich den Kopf verdreht wahrscheinlich. Und David kommt da und, und Goliath sagt, bin ich denn ein Hund? Wenn, wenn wir die Stelle lesen, äh, Vers 43, bin ich denn ein Hund, dass du hier mit einem Stab und einer Schleuder auf mich zukommst? Ich wollte Gegner, keine Opfer. So, und, und David kommt da und sagt, hey, ich bin mir des Sieges sicher, weil ich Gott diesen Sieg überlasse. Nicht meine Schleuder, nicht mein Stab, nicht mein glänzendes Aussehen, es ist Gott, der den Sieg hier errungen, erringen wird. Ich hatte eine ähnliche Taktik in der 13. Klasse, Deutsch, Grundkurs, ich habe es gehasst, das ist ein hartes Wort, aber ich habe es nicht besonders gemocht. Ich habe extra Englisch Leistungskurs genommen und Deutsch Grundkurs, weil ich dachte, okay, es macht Sinn, Gedichte lieber auf Deutsch zu interpretieren. Und dann erspare ich mir das ganze Goethe und Shakespeare und Zeugs. Mache ich lieber auf Deutsch, das ist easy, also Grundkurs. Und Leistungskurs nehme ich Englisch. Und dann haben wir halt auf Englisch Shakespeare äh, interpretiert und so. War nicht so schlau. Auf jeden Fall, Deutsch war der Kurs, wo mir meine Lehrerin as, as, attestiert hat, sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. <lacht> bei Referaten und Vorträgen und Buchzusammenfassungen. Sie sagt immer wieder, Herr Blum, man hat sich gesiezt schon, es ist unglaublich. Man merkt, du hast überhaupt keine Ahnung von dem Inhalt. Aber du hast so ein sicheres Auftreten, hier hast du deine zwei. So, das war meine Taktik. Ähm, sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit, nicht David. Sicheres Auftreten und genau wissen, wer ist mein Hirte, was ist meine Waffe und wem überlasse ich den Kampf. David weiß, was er tut. David, der Hirte, gewinnt den Kampf mit einer Schleuder und nicht der Krieger mit einem Schwert, Goliath. Die Bibel sagt, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Die Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, überlassen Gott auch den Sieg. David sagt es, heute wird der Herr dich besiegen, es ist sein Kampf. Und ich bin einfach nur ein Tool. Psalm 23, Vers 5, spannend. Du deckst mir den, einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Sagt David als Hirte aus der Perspektive eines Schafes. Ich habe mich da immer wieder versucht reinzuversetzen, wie ich als Schaf auf der Weide unterwegs bin. Und da kommt der Hirte, packt so einen Campingtisch aus, Decke rüber, rot-weiß kariert, bisschen Laugenstange und Käse, Wein, keine Ahnung, ähm, und deckt mir dann einen Tisch. Vor welchen Feinden? So, und warum einen Tisch? Was, was soll ich damit als Schaf? Ähm, ich will einfach nur Gras haben. Aber man äh, muss einen Hirten fragen oder lesen oder googeln. Der Tisch ähm, ist eine Bergspitze oder, oder so. Ein, im Englischen sagt man Tabletop, was schon der Inbegriff ist von Tisch oben, Tischtop. Also, ich habe auch gesehen, im Spanischen sagt man Mesa zu diesen Tabletops, zu diesen. Äh, irgendjemand spricht hier irgendjemand Spanisch? Nein! Sarah, klär uns auf, wenn du wieder aus Spanien zurück bist. Ähm, Mesa ist einfach auf einem Berg oben das Gras. Und das ist Mesa und das ist das gleiche Wort für Tisch und das hat David schon benutzt und sagt, du deckst mir den Tisch. Bedeutet, hey, wenn wir als Schaf auf diesen Berg ziehen, da ist es nice, da ist das Gras richtig gut. Das ist der Ort, wo die Hirten sagen, das ist das Highlight des Sommers. Wir, wir sind da oben auf diesen Tischen, auf diesen Tabletops und dort wird es mir gut gehen. Und dass, dass ähm, der Hirte sagt, also David sagt, im, Augen, im Angesicht meiner Feinde, heißt einfach nur, der Hirte, der, die müssen vorher das ganze weite Land abchecken und überall checken, wo sind hier die Felsen, wo kommen die Schlangen raus, wo verstecken sich die Bären und Löwen, wo sind die giftigen Kräuter, die ich alle vorher rausreißen muss, das sind die Feinde. Und David sagt, du mein Gott, du bist genauso. Du deckst mir den Tisch, den Ort, wo es mir gut geht, im Angesicht, trotz meiner Feinde, trotz dessen, was ich manchmal so vor Augen habe, trotz dessen, was mir im Alltag begegnet. Ich glaube, David zieht hier eine Riesenparallele zu Jesus oder umgekehrt, Jesus zu David. Denn wir sehen, Jesus hat auch diesen Tisch bereitet. Wir nennen ihn Abendmahl, Tisch des Herrn, das letzte Mal. Wir nennen es den Ort, wo Jesus sagt, hey, Kommt hier zusammen in den Gedenken an das, was ich für, die, für dich, für euch tun werde. Für dich zu sterben und deine Schuld zu tilgen. Diese Begegnung mit Jesus, das ist der Tisch, an dem wir kommen dürfen. Das ist das, was, was David hier sagt. Das ist ein Gedenken, eine, eine ja, ein, ein Danken an das, was Jesus für uns getan hat. Und ich kann nur erahnen, also... Diesen Hirten, den ich da gelesen habe, der hat gesagt, das ist so anstrengend. Du musst Wochen, Monate vorher unterwegs sein, alles rausreißen und immer auf der Hut sein mit deinem Stecken und Stab, dass da nicht die Feinde kommen. Genau das hat Jesus für uns getan. Ich kann nur erahnen, wie schwer es Jesus gefallen ist, für uns diesen Tisch zu bereiten. Ein Opfer. Ein Opfer der sein Leben gegeben hat, der alles für uns aufgeopfert hat. Das war nicht so ein Tischlein, deck dich, komm, ist super easy, ich, ich mache das hier alles für uns. Sondern es hat ihm alles abverlangt. Im Angesicht meiner Feinde bedeutet, Jesus hat über, über Schuld und Tod triumphiert. Das ist meine Feinde, die ich vor Augen habe. Und Jesus sagt, im Angesicht deiner Feinde triumphiere ich. Im Angesicht, ich habe sie beseitigt, ich frei gemacht, triumphiert über Schuld und Scham. Und wir sehen, es ist crazy. Das Alte Testament, alles, was vor Jesus geschehen ist, spricht immer wieder von Hirten. Angefangen bei Abel, der ein Schafshirte war und ein Opfer gebracht hat und alles war super. Und es geht dann weiter mit Jakob und Josef und äh, Moses, dann kommt David. Es gibt sechs verschiedene Hirten, die so explizit als Leitungsfiguren herausgestellt werden im Alten Testament. Und wer schon ab und zu äh, in der connect dabei war, der merkt, Zahlen spielen in der Bibel eine Rolle. Und diese Zahl, sechs Hirten, lässt darauf schließen, dass es unvollständig ist. Bis Jesus kommt, der siebte Hirte. Jesus, der sagt, ich vervollkomme das. Es gab sechs Hirten, die waren ein Abbild, die waren ein Beispiel. Die haben Auszüge von dem präsentiert, wie ich einmal sein werde. Und Jesus sagt, ich bin der vollkommene Hirte. Ich bin derjenige, der das hier alles vollendet. David als Hirte ist ein, ein Abbild auf den Retter. Der, der gegen Löwen und Bären gekämpft hat, sagt, ich riskiere mein Leben für meine Schafe. Der, der immer wissend ist, dass Jesus, dass Gott sein Herr ist. Das ist David. Derjenige, der sagt: Ich bewahre die Schafe vor dem sicheren Tod und wenn sie durchs finstere Tal wandern, ich muss mich vor nichts fürchten. Das ist David, der dann Goliath besiegt und sagt: So wie Jesus. David besiegt Goliath und und. und besiegt seinen Feind, so wie Jesus unsere Sünde und unsere Schuld besiegt. Goliaths Tod ist gleichzusetzen mit dem, was bei dir an Schuld und Scham gestorben ist, weil Jesus Christus dein Retter sein kann, weil Jesus Christus dein Hirte sein will. Weil er gesagt hat, so wie, wie Goliath tot ist, genauso wird auch deine Sünde sterben und begraben sein, ans, ans tiefste Ende des Meers versunken sein, das ist das, was Jesus für uns präsentiert. Das ist die Waffe die, 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 des Feindes, also die ähm, David dann greift dieses Schwert, um Goliath zu töten. Hey, das ist zum Symbol geworden, genauso bei Jesus. Die Waffe, die Jesus getötet hat, das Kreuz, das Folterinstrument, ist genauso zum Symbol geworden für den größten Triumph aller Zeiten. Deine und meine Befreiung. David repräsentiert quasi diesen Jesus. Und dann spricht Jesus selbst. In Johannes 10, Vers 14 heißt es, Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Jesus sagt hier, hey, das, was wir bereits als Hirte kennen, hey, das bin ich. Ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für jedes einzelne Schaf. Für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Menschen. Ich lasse mein Leben. Und ich finde es so spannend. Jesus sagt hier, nicht in Vers 16, es gibt noch andere Schafe, sondern ich habe noch andere Schafe. Jesus sagt hier nicht, dass es ist mir völlig wane, noch gibt, sondern nein, 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 ich habe noch andere, aber sie sind noch nicht da. Und genau das ist mein mein Anliegen an uns heute. Vielleicht fühlst du dich noch nicht so, als hättest du Jesus als deinen Hirten. Vielleicht nicht so, als du sagen, wandere, ich finde es total, alles ist gut, ich muss mich nicht fürchten. Vielleicht fühlst du dich nicht so, dass du sagst, ich habe alles, was ich brauche. Und vor dem Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch und ich darf darüber triumphieren. Vielleicht bist du heute noch nicht da. Dann möchte ich dich einladen, diesem guten Hirten dein Leben anzuvertrauen. Diesem guten Hirten zu begegnen und zu sagen, Jesus, sei du mein Hirte. Sei du derjenige, der mir hilft durch den Alltag, der mir hilft durch meine Lebenskrisen und Lebenskämpfe, der, der mich begleitet. Ich, ich brauche einen Hirten in meinem Leben. Ich will nicht mein eigener Herr, mein eigener König sein, sondern du sollst mein Hirte sein. Ich will nicht meine Kämpfe schlagen mit Waffen, die hinfällig sind, die so zerbrechlich sind, die nichts bewirken, die nur betäuben. Und ich will meine Kriege nicht alle selbst aus, auskämpfen, ausfechten. Ich möchte, dass du, Jesus, in meinem Leben real wirst. Ich möchte uns einladen, dass wir alle gemeinsam einmal die Augen schließen. Nur ähm, ich werde die Augen offen halten. und Zwei Leute vom Gastgeber-Team. Und ich möchte dich einladen, wenn das heute auf dich so zutrifft. Wenn du sagst, heute, zum allerersten Mal, möchte ich, dass Jesus mein Hirte wird. Dann werde ich gleich von drei runterzählen. Und ich lade dich ein, dann einfach nur ganz kurz Gott ein Zeichen zu geben. Und wir würden so lieben, als ganze Kirche einfach zusammen zu beten. Denn Gott liebt dich. Und Gott ist dir näher, als du denkst. Drei, zwei, eins. Alright, right. Könnt die Augen noch geschlossen lassen? Um, wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe das vielleicht nicht mit dem Handzeichen gemacht, aber im Herzen oder zu Hause am Livestream, auf dem Sofa, wie auch immer. Ich würde es cool finden, wenn wir jetzt als ganze Kirche die Augen noch geschlossen lassen und dieses Gebet gemeinsam beten und vielleicht auch für dich ganz neu beten, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Lass uns das zusammen laut beten. Jesus, heute vertraue ich dir mein Leben an. Sei du mein Hirte. Bitte hilf mir, auf deinen Wegen zu gehen und dir zu vertrauen. Danke, dass du mich leitest. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass ich bei dir nichts fürchten muss. Danke, dass du mich dein Kind nennst, weil du dein Leben für mich gelassen hast. In deinem Namen Jesus bete ich. Amen. Amen. Hey, lass uns die Augen wieder öffnen. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, hey, das ist das Beste, was du je tun konntest. Und ich würde es lieben, wenn du in den Kommentar reinschreibst, den Link anklickst oder hier in der Kirche nochmal auf uns zukommst und wir einfach nochmal für dich beten können, wir in die Bibel in die Hand drücken dürfen, ähm, dir Jesus nochmal ganz konkret vorstellen können und für alle anderen, wir werden jetzt noch ein Lied singen oder ein Teil eines Liedes und ich möchte uns einladen, dass wir noch unsere Masken aufsetzen, aufstehen, Gott ehren und dass du dir drei Fragen durch den Kopf gehen lässt oder diese drei Punkte. Wer ist mein Hirte? Mit welchen Waffen kämpfe ich und wem überlasse ich den Sieg? für die Situation, durch die du gehst.